0: En el episodio de hoy me escucharás hablar sobre cuáles son las siete formas de mostrar inteligencia emocional durante una entrevista de trabajo. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Cada vez que vamos a una entrevista de trabajo queremos causar una buena impresión y mucha gente cree que es que si soy un experto en la materia con eso me basta y resulta que no es así. Que la inteligencia emocional forma un porcentaje muy alto a la hora de seleccionar un candidato para una posición, porque no solamente es tu conocimiento sobre el tema, de lo que, en lo que te vas a desarrollar, tu trabajo, sino tu inteligencia emocional, cómo va a ser tu relación con los demás, tu trabajo en equipo, cantidades de cosas. Entonces vamos a entrar en lo que son estos siete consejos que hay. Eh, en la entrevista de trabajo es una de las mejores habilidades laborales del futuro, pero ¿cómo se transmite algo intangible como es la inteligencia emocional en una entrevista de trabajo? Seguramente te estás preguntando. Bueno, tener habilidades técnicas sólidas es importante para conseguir un trabajo, pero tal vez no sea tan importante como se podría pensar. De hecho, en una encuesta reciente de más de 2.600 responsables de contratación y profesionales de recursos humanos, el 71% afirmó que valoraba la inteligencia emocional de un empleado por el coeficiente intelectual. Además, el 75% dijo que era más probable que promovieran a un trabajador emocionalmente inteligente y el 59% afirmó que dejaría un candidato con un coeficiente de inteligencia alto pero poca inteligencia emocional. Lo que quiere decir que la inteligencia emocional es muy importante. Dado que más empresas están prestando atención a la contratación de personas con alta inteligencia emocional. Si estás buscando un trabajo es una habilidad muy importante para demostrar durante tu entrevista. Entonces vamos a ver cuáles son estas siete formas de demostrar que sí la tienes. Un número uno sería escucha activamente. En lugar de centrarte en una respuesta a la pregunta, presta toda tu atención a la pregunta en sí. No cedas a la urgencia de tener que responder la pregunta de inmediato. Los entrevistadores están buscando una respuesta reflexiva en lugar de una respuesta inmediata que indique que les estás dando una respuesta que ya has ensayado. Repite la pregunta con tus propias palabras para asegurarte de que la entiendes de la manera que fue diseñada. Si no estás seguro o segura de responder a la pregunta, pregúntale a la persona que la hace. Es importante clarificar porque muchas veces podemos interpretar una pregunta de una manera y la persona quería conocer otra. Entonces, número dos sería mostrar emociones. Muchos de los entrevistados debido al nerviosismo pueden parecer demasiado rígidos. No solo está bien mostrar algo de emoción, sino que las emociones correctas formarán una conexión entre el entrevistador y tú. Sonreír siempre que nos parezca forzado, siempre que no se parezca algo forzado o falso. Es lindo tener que mostrar tu emoción. No hay que ocultarlo. Es muy bueno mostrar entusiasmo y algo de emoción. También es bueno siempre y cuando sea real. La advertencia es no forzar ninguna emoción. Claro, porque eso se siente. Si la persona está sonriendo y él no es en realidad lo que quiere hacer, sino para quedar bien, eso se nota. Pero siempre hay que una posición con una actitud positiva de que vamos a hacer algo que en realidad nos agrada. Si los entrevistadores tienen la sensación de que no estás haciendo tú mismo, te harán desconfiar de tu planteamiento y disminuirán tus posibilidades de conseguir ese trabajo que tanto quieres. Aquí está la otra sería comparte el crédito por tus logros. Sigue el ejemplo de los atletas profesionales cuando son entrevistados después de una victoria o logro. Siempre acreditan a sus compañeros de equipo a su equipo en lugar de recibir elogios personales. Cuando se te pregunte acerca de un proyecto del que estás orgulloso o al que fue exitoso asegúrate de compartir el crédito con el equipo, la unidad y otras personas que participaron en el proyecto. Deja claro que estás orgulloso, orgullosa de ser miembro del grupo que participó en el éxito. Esto te daría más credibilidad que se una persona de equipo aquí. aquí está la otra comparte cómo estás tratando de mejorarte está muy importante que tú comuniques qué estás haciendo para mejorarte como persona como profesional el consejo típico para responder una pregunta sobre tu debilidad es enmarcarla como algo que en realidad es una fortaleza por ejemplo afirma ser un perfeccionista o involucrarse demasiado en tu trabajo puede ser considerado como una fortaleza por parte de un empleador eso de que para ti te puede Puede parecer una debilidad. Ay, es que a mí me gusta todo perfecto, que me gusta todo así, asado, y, y, y tu empleador puede considerarlo como algo bueno. Entonces, al divulgar una debilidad, asegúrate de indicar lo que estás haciendo activamente para trabajar en ella y dar ejemplo de cómo progresar. Los entrevistadores saben que todos tenemos debilidades y que podemos tratar de ocultarlas en la entrevista. Siempre que tus debilidades no levanten ninguna bandera roja, sé honesto, honesta, abierta abierta y genuino o genuina. Te ayudará a ganar su confianza y respeto. No rehuir a hablar de lo conflictivo. Esto es muy importante este punto. Para la pregunta sobre sus puntos fuertes, en lugar de solo centrarte en tus cualificaciones o habilidades técnicas, habla sobre tu capacidad para trabajar bien con los demás en un entorno de trabajo en equipo. Es importante mencionar tu capacidad para adaptarte a cambios y contratiempos y trabajar bien con compañeros de trabajo y clientes. Prepárate para encontrar ejemplos de cuando debes usar estas habilidades, tal vez hubo algún conflicto dentro de tu unidad o tuviste que tratar con un cliente iracundo que nunca faltan, habla sobre cómo usaste tus habilidades blandas para lidiar eficazmente con estas situaciones. Esto es muy importante porque le da una idea a la persona que te está entrevistando de cómo vas a reaccionar tú a la hora que te veas en una posición estresante de conflicto, cómo podría ser tu reacción otro punto importante es demuestra que puedes aprender de tus errores. Cuando el entrevistador pregunta acerca de, su, de una situación en la que las cosas salieron de buen camino, lo peor que puedes hacer es culpar a otros por la situación. Indica que sucedió, pero, pero evita echar la culpa a alguien. Simplemente no entres en detalles. ¿Qué culpa de aquel? culpa de este? Porque eso no suena bien. Antes de contestar esta pregunta, está bien reconocer algunas emociones a través de tus expresiones y el lenguaje corporal. Enviará el mensaje de que la situación era real y no algo que inventaste, que no tuvo consecuencias reales porque tenías que responder la pregunta. Que se sepa que fue un momento difícil, que tuviste problemas si ese fuera el caso. Hay que ser honest. Lo que el entrevistador quiere saber es cómo reaccionaste y si hiciste algo para mejorar la situación. Situaciones se van a presentar en todos los ámbitos de trabajo. Eso seguro que sí. Eso no es el problema. El problema es cómo vamos a reaccionar. Si te preguntan cuál fue tu parte, prepárate para hacer. Aceptar tu responsabilidad, pero habla en términos de que lo hubieras hecho de manera diferente al analizar la situación. Los entrevistadores esperan que las personas cometan errores, pero quieren saber si tú eres alguien que aprende de los errores y saca de ellos una lección. La, el último punto sería, haz preguntas sobre cultura y valores. Al final de una entrevista, normalmente nos preguntan si tenemos alguna pregunta. Esta es una gran oportunidad para demostrar tu inteligencia emocional. Haz preguntas sobre la cultura los valores de una organización y lo que se necesita para que las personas tengan éxito en ella. Recuerda experiencias positivas con personas de tu organización o clientes que hayas tenido en el pasado y sus observaciones. Mostrará que no solo estás interesado interesada en un trabajo, sino que también busca saber cómo encajarás en la empresa. Esto le indica que eres consciente de ti mismo y de la importancia de unir tus necesidades con las suyas propias. También están tratando de evaluar esto y tu conocimiento los ayudará a decidir. Si estás en forma, funcionará a tu favor. Si no, es mejor que lo sepas en ese momento y gaste tu tiempo y energía buscando en otro lado. Hay que ser muy honestos a la hora que vamos a una entrevista porque muchas veces queremos poner una fachada de quien no somos y en realidad queremos que en realidad haya como un match, que haya como un clic entre el trabajo que están ofreciendo y si es en realidad algo que a nosotros nos interesa. Bueno, la fuente para para este podcast fueron mis comentarios sobre el tema y la página web cpmennews.es newses cp -news entonces de ahí también salieron la información que estuve investigando en varios y esta me llamó mucho la atención y espero que les haya gustado, les recuerdo que mis podcasts son completamente gratis, me encuentras en todas las plataformas de podcast bajo Florando, Nuevos Horizontes Beatriz Libertad eh, ya estamos llegando casi al final de este episodio y quiero recordarles que desde la costa este de los Estados Unidos siempre me acuerdo de ustedes y los aprecio muchísimo que me escuchan todos mis podcasts y les envío un gran abrazo y será hasta el próximo episodio chao, bye bye, see you then